0: Te damos la bienvenida a la edición especial del podcast de Agenda Pública, elecciones presidenciales en Estados Unidos. Soy Franco De Ledone. La música de fondo que estamos escuchando no es una nueva cortina musical para nuestro podcast. Nos gusta la que tenemos y tampoco esa música es un tráiler de una nueva película de Iron Man. No, para nada. En realidad se trata del audio de un breve video que publicó el presidente Donald Trump en Twitter tras regresar de su internación relámpago por, por haber sido dado positivo de COVID-19. Y claro, sucede lo que todos estábamos esperando. Trump convierte la cuestión en algo personal, en un refuerzo de las características que siempre quiso transmitir o que quiere transmitir. Que es fuerte, que supera dificultades, que nada ni nadie puede contra él. Es una campaña de Trump sobre Trump. Y así se evita hablar de su administración en sí. Es decir, nadie habla de lo que hizo, de lo que dejó de hacer como presidente de los Estados Unidos. Tampoco hablamos de sus errores, de sus problemas para manejar, por ejemplo, la crisis sanitaria más grave, tal vez, de la historia de este país. Sobre todo esto, hablaremos hoy con Janina Welp, la coordinadora editorial de Agenda Pública, y con Ernesto Calvo, profesor de la Universidad de Maryland y parte del equipo de Agenda Pública para esta cobertura especial. Hola Janina, ¿cómo estás?
1: Hola Franco, acá estamos otra vez. En semanas de vértigo, como decías, ¿no? Si el primero de octubre Trump anunciaba que eh, había dado positivo en el test y el día 2 entraba en el hospital, considerando que tiene 74 años y que no es exactamente un deportista, eh, hubo muchas especulaciones sobre qué podría ocurrir, si era posible posponer, por ejemplo, las elecciones y qué pasaría en caso de que eh, hubiera que cambiar al candidato del Partido Republicano. Eh, sobre esto le consultamos a Gisela Sin, que es profesora en Illinois y es una experta en el, en el tema. Ella nos contaba lo siguiente, la escuchamos.
2: Si algo le sucede a Trump, hay dos consideraciones importantes. La primera es qué pasa con la presidencia. Aunque es complicado, este es un mecanismo que está en la Constitución, en el artículo 2 y en la enmienda constitucional número 25. Si el presidente no puede llevar a cabo sus funciones, puede delegar poder por unas horas, por días, en el vicepresidente, que en este caso sería Mike Pence, quien se convierte inmediatamente en el presidente. Por ejemplo, cuando Ronald Reagan sufrió un atentado, Bush asumió el rol de presidente. Ahora, si el presidente está incapacitado para poder delegar ese poder, se, esto se torna un poco más complicado. Pero sabemos cómo hacerlo. Lo pueden decidir el vicepresidente con el apoyo de una mayoría de los miembros del gabinete. O sea, hay precedentes, esto ha pasado y hay un camino a seguir. Donde se vuelve un poco más difícil es qué pasa con la nominación y con la elección. Aquí sí no hay precedentes, pero hay reglas. En el caso del Partido Republicano, es una decisión de la cúpula gobernante del partido, que esta es es una comisión con 168 miembros, tres miembros de cada uno de los estados, más otros tres de los seis territorios. Estos, estos tres representantes de cada estado tienen la misma cantidad de votos que el estado tiene cuando nomina al candidato en la Convención Republicana. Por ejemplo, Illinois tiene 67 votos en la convención republicana. Por lo tanto, esas tres personas tienen un total de 67 votos. Y es esta, esta comisión la que decide quién va a ser el candidato. En otras palabras, Pence no es automáticamente el nominado. Podría ser Ivanka, Don Junior, Kellyanne Conway, si querríamos. Pero es el partido el que decide.
3: Bueno, pero al final, en lugar de que el partido republicano tenga que tomar la decisión de cómo designar a un sucesor a Trump, eh, con la salida de, eh, de Walter Reed y la vuelta a la Casa Blanca, pareciera que por ahora la crisis de la sucesión de candidatos, por lo menos, eh, ha quedado a un costado. Eh, igual hay que tomar en cuenta que el hecho de que a Trump lo internaran y volviera tan victorioso, como decía Franco, eh, no cae bien entre los votantes de, de Estados Unidos. Eh, los votantes de Estados Unidos saben que Trump lo subieron en un helicóptero, le dieron todo tipo de drogas experimentales, tuvo eh, una tensión de privilegio que no está al alcance de la mayoría de los votantes. Entre que la economía no está yendo muy bien y que el paseo de Trump por Walter Reed lo mostró eh, como una persona, eh, digamos, como un, como un político privilegiado, en el peor sentido posible, eh, cada uno de los comentarios sobre su capacidad de derrotar la enfermedad, la enfermedad ha caído particularmente mal.
0: Uh -huh. eh, sí, bueno, hablando de videos, ¿no? porque hablábamos de, de video del video del helicóptero, pero hablemos de otro video que salió hace menos horas todavía y se trata del propio Donald Trump frente a la Casa Blanca, hablando lleno de optimismo, como casi no se lo ve nunca, ¿no? diciendo... Eh, que, que estuvo tomando una droga cuasi mágica que habría sanado en cuestión de días su, su, su situación no digamos se había recuperado y él decía quiero que tengas o que, que ustedes tengan esta droga que tomé yo y quiero que sea gratis sí. también después habló de la vacuna sí. que va a estar lista pasado mañana y además dijo que todo esto es culpa de China ¿no? o sea agregó también ese tema entonces yo te pregunto Ernesto este cóctel, ya que hablamos de drogas, ¿no? Este cóctel de optimismo, promesas y China. Sí. ¿Es la receta para que efectivamente se quite la mirada de, del, del, del gran problema que tiene con, con la cuestión de la, del manejo de la crisis de COVID-19?
3: Bueno, por el nivel de entusiasmo de Trump, uno piensa que la combinación era de moli con cocaína y cortada con alcohol. Pua. Así que el, el nivel de, de entusiasmo acelera de excitación que tenía eh, era era notable, era llamativo y fue comentado también por aquí. Eh, no, nada de lo que está haciendo está funcionando y los números que estamos viendo en las encuestas están cayendo estrepitosamente. De hecho, en las últimas dos semanas eh, de estar eh, con eh, tan solo un 28 o 30% de probabilidad de eh, de ganar, ha ido cayendo y ahora está en alrededor del 15 el 16%. Entonces, eh, los eh, eh, apostadores de Las Vegas, FiveThirtyEight, los apostadores de, de eh, Inglaterra, todos ellos han ido dándole menos y menos marcas. Y de hecho, varios artículos notaban que uno de sus puntos más positivos, lo único que le quedaba después de toda esta crisis a Trump como para tratar de empujar, era todavía la percepción de que él era mejor para la economía que Biden. Eh, y la decisión de no apoyar un paquete eh, para lidiar económicamente con las consecuencias del coronavirus eh, fue como un baldazo de agua fría eh, contra eh, todo el Partido Republicano.
1: Ahora esto nos lleva a un punto bastante interesante que es que, que claro, la pregunta de Franco era general y, y lo que tenemos que hacer es como profundizar y analizar un poco más, ¿no? Hablabas de la economía. Esta se, en estos días, Eva Valle publicaba en Agenda Pública un análisis de los indicadores de evolución de los mercados laborales. Ahí ella mostraba que si bien eh, el, el desempleo había sido realmente tremendo, no, indicadores que no se habían visto en, en muchas décadas en Estados Unidos de crecimiento del, del desempleo, la recuperación había sido relativamente rápida y empezaba a estancarse. Ahora el punto es también, además de que empieza a estancarse esa recuperación y no se recuperan los niveles anteriores, es que no afecta a todos los sectores por igual. Y entre los sectores que se ven eh, menos favorecidos por esta recuperación aparecen las mujeres. Lo que nos lleva también a otro análisis que se publicaba en vídeo en estos días de Jennifer Piscopo donde decía que en términos generales las mujeres votan menos por Trump pero que hay que hilar fino y ver qué mujeres no votarían nunca por Trump o, o es mucho menos probable y qué mujeres hasta ahora lo habían acompañado y parecería que dejan de acompañarlo. ¿Cómo, cómo se ve esto desde tu perspectiva, Ernesto?
3: Eh, sí, estamos viendo eh, ambos, amb, amb, eh, creo que, que ambos eh, colegas dan, dan el clavo absolutamente. Eh, por un lado, el, la subida de desempleo a 15%, después bajó y se estabilizó entre 7 y 8%. Pero parte del cinismo de Trump respecto del paquete económico tiene justamente que ver con que expandir los derechos de desempleo va a aumentar esa figura, porque parte de la caída de desempleo no es por aumento de aquellos que fueron contratados sino por caída de los beneficios de aquellos que estaban en situación de desempleo. Entonces, eh, en estos últimos 12 años se habían ido agregando consistentemente no solamente eh, trabajadores nuevos al mercado, sino gente que había dejado el mercado que volvió a entrar. Ahora vemos lo opuesto. Entonces, la tasa de desempleo está ocultando parte del de desempleo real que uno observa en la calle. Eh, por otro lado, como decía nuestra colega, eh, las eh, mujeres blancas, eh, con eh, solo secundario completo de estados como Pensilvania, eh, Florida y eh, el Midwest, incluyendo eh, eh, Michigan y Milwaukee, habían sido eh, notablemente la, la, la espina dorsal, para decirlo así, del voto de Trump, eh, y era solamente ligeramente menor que el voto blanco de también de, eh, eh, con secundario completo eh, de estos estados varón. Eh, Ahora lo que vemos es un gap de género muchísimo más, más amplio que el que vimos en el eh, 2016 y atenuando entonces un poco las diferencias de, 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 de raza. Eh, entonces eh, sí. diferencias enormes entre voto blanco y de, y de otras minorías ahora eh, se ha, ha disminuido un poquito mientras que el gap de género ha aumentado.
1: Claro, si, si vemos eso el gap de género claramente ha aumentado, pero por ejemplo en el artículo de Eva Valle señalaba que los hispanos se verían un poco más beneficiados que otros grupos en la recuperación del empleo. Ahora esto se traduce en, en la, o es posible que se traduzca en, una, en un apoyo a Trump o, o no. Porque tampoco necesariamente tiene por qué traducirse en mayor apoyo a Trump.
3: Sí, no desde el punto de vista de los eh, votantes latinos en Estados Unidos. Hubo, hubo datos muy interesantes de la votación de, de, del voto latino, porque eh, creo que lo habíamos hablado en el podcast anterior. Había eh, disminuido la intención de voto de Biden, pero no había aumentado la de Trump, lo cual mm. mostraba que el voto latino no estaba anunciando su voto más que cambiando la intención de voto. Y ahora, justamente con todo esto que hemos visto en estos días, cambió la ecuación dramáticamente y el voto latino ahora es más pro Biden que el voto que observamos por Clinton en el 16. Eh, así que no, lo que vemos es un debilitamiento en todas las líneas y particularmente el voto latino que yo creo que estaba desconfiado por la política estatal y no queriendo reportar su verdadera intención de voto. Ahora estamos empezando a ver números que son decididamente malos para, para Trump.
0: Eh, y ayer hubo un nuevo debate, ¿no? No estuvo ni Trump ni Biden. Estuvieron los vicepresidentes o los candidatos y candidata a vicepresidente, eh, Kamala Harris, eh, y por el lado de los republicanos, Mike Pence, ¿no? que es el actual vicepresidente, y discutieron... Y
3: no hay que olvidarse de la mosca.
0: El señor de la mosca, sí. Ahora, bueno, sí. Ernesto, ahora nos, nos contás que, qué es lo de la mosca, que capaz que, que ustedes ya lo escucharon. Pero antes de ir a la mosca, eh, concretamente, el, el debate abrió con el tema COVID-19, obviamente, eh, y, y Harris intentó continuar con la estrategia que llevaba Biden, ¿no? diciendo, bueno, ustedes no tenían plan, ustedes eh, entraron en pánico, ustedes le mienten a la gente ¿no? abiertamente. Y el, el vice de, de Donald Trump eh, también mantenía la estrategia de Trump, no tanto de agredir al, al contrario, eh, en este caso a la adversaria, sino en el hecho de decir que bueno su gobierno no tiene la culpa de nada, que ellos hicieron las cosas bien, e incluso reconvertía las críticas de Harris en una crítica al pueblo americano en general. ¿no? Digamos un discurso muy populista en el sentido más clásico. ¿eh? Ellos son el pueblo en contra de las élites que en este caso están representadas por el Partido Demócrata. Entonces, eh, lo que nos preguntábamos era si luego de más de 200.000 muertos eh, sí, y, y, y casi 8 millones de contagiados en Estados Unidos, ¿puede seguir funcionando esta estrategia o, o el, el Partido Republicano, la, la, la fórmula republicana, tiene que buscarse una alternativa?
3: Y si pudieran, yo creo que deberían buscar una alternativa. Yo creo que, comentando, la mosca que se paró en Pence en verdad le estaba dando letra diciéndole cambié de tema, cambié de tema, cambié de tema. Eh, pero el problema es que estamos a, a muy pocas semanas de la elección. Eh, en este momento ya están con todas las fichas adentro. Eh, lo que se vio en el caso de Pence fue muy tibio. Eh, no, no sabía si quería hablarle al, al nudo republicano, no sabía si quería hablarle a los independientes oscilaba de un lado a otro Entonces yo creo que tienen en este momento un problema grave que es que no tienen un tema sobre el cual pueden hablar No pueden hablar de coronavirus, no pueden hablar de la economía, no pueden hablar del empleo Lo único de lo que pueden hablar es de las cosas que entusiasman al nudo republicano eh, y eso no es para, para ganar y movilizar mucho más que lo que tienen. Por eso quizá el, el momento más importante del debate para Pence fue la discusión sobre la Corte Suprema, y quizá el, el evento más interesante del lado de la discusión de la Corte Suprema es que Kamala Harris evitó eh, decir que no expandiría en la Corte. Eh, y eso eh, sí es un, un dato a tomar en consideración quizá nuevo de este debate. Que los demócratas se dejaron la, la puerta abierta y Camara no quiso afirmar que no iban a aumentar el número de, de representantes de la Corte Suprema si ganan control del Senado y si ganan eh, la presidencia.
1: Otro, otro tema que surge no del debate sino de estas declaraciones de Trump que insiste en estar siempre en el centro de todo eh, de hoy a través de, de Twitter en su vídeo este que mencionábamos al principio es el de la vacuna y otra vez en una disputa institucional fuerte ¿no? porque lo que su, su alegato es que la vacuna ya está lista y por razones políticas no se está permitiendo eh, poder poner la disposición de los norteamericanos eh, antes de las elecciones? ¿Cómo, ¿Cómo se ve esto en general? ¿Es, es más de lo mismo? Digamos, Solo le habla a los conversos y no llega nadie más? ¿O puede esto apelar a alguna parte del electorado?
3: Es interesante. Yo creo que eh, cuando había cosas que no estaban mal, la economía, el desempleo, el coronavirus, etc., la gente podía tener el argumento de que Trump era mejor y que en verdad no era su racismo, no era la xenofobia, no era el sexismo lo que estaban votando, sino que estaban votando a Trump como un administrador, como alguien empujado. Todo esto que estás mencionando, que funcionaba hace algunos meses, que era parte de un discurso que le daba a su propio votante la excusa de decir que era por eso, que era contra las élites, que era contra eso, en lugar de racismo, sexismo, eh, conservadurismo muy, muy primario, muy primitivo, ahora se sí cayó. Entonces, eh, uh -huh. eso de la vacuna ya está, pero las elites eh, no nos dejan ponerlo. La vacuna ya está, pero los científicos no quieren por razones políticas, porque los científicos son demócratas. Todos esos argumentos populistas que sirvieron hasta hace algunos meses, ahora están medio cayéndose a pedazos. Ahora, es notable que un presidente que tiene absolutamente todo en contra desde el punto de vista de su rendimiento... Eh, tiene todavía la intención de voto que tiene y tiene todavía el apoyo que tiene. Eso habla de cuán uh -huh. importantes son las identidades y cuán poco importante es eh, performance, ¿no? el rendimiento. Eh, que si bien ha, ha bajado la probabilidad de que gane Trump, creo que cualquier otro presidente en cualquier otro país que tiene una economía colapsada, una plaga, una epidemia que está así eh, a esta velocidad moviéndose, eh, y que ha sido tan inepto en todas las líneas de la política nacional e internacional, eh, es increíble que todavía sea competitivo.
1: Sí, ese, ese es un buen punto, pero ahí, eh, por ampliar un poco la perspectiva, me parece interesante ver también las limitaciones que explican que Trump sea hoy el líder del Partido Republicano. ¿no? Porque el Partido Republicano no se ha sabido adaptar a los cambios en el electorado norteamericano, a, o sea, en, en que su electorado es, es mayoritariamente eh, blanco y con un perfil muy determinado, que es justamente el perfil del electorado que va decreciendo, ¿no? Entonces eso lo lleva a convertirse también en un partido del bloqueo, como lo ha definido creo que Timothy Schneider y como hablamos también en el episodio anterior, ¿no? La estrategia es más bien intentar limitar las opciones de voto de ciertos sectores en vez de ampliar sus perspectivas ele electorales apelando a otros grupos.
3: Sí, es, eh, la, la definición de Estados Unidos es un, es un gobierno de pocos, por pocos y para pocos. ¿no? Eh, lo opuesto de lo que se define eh, de las mayorías, para las mayorías, por las mayorías, exactamente lo opuesto. Y por eso, como vos decís, tienen que limitar el voto, tienen que restringir eh, la, eh, el turnout. Eh, y lo están haciendo muy activamente para tratar eso. Incluso Pence tampoco quiso comprometerse ayer. A no litigar y a reconocer la derrota en caso de que gane Biden. O sea que sí. eh, volvió a duplicar la apuesta eh, diciendo eh, lo que Trump dijo.
0: Claro, es como doble o nada, ¿no? Están mm. en una situación ahí. Eh, y una cosa que mencionaste en, eh, un poquito antes, un, eh, casi. Casi, digamos, como, como secundaria, pero me parece relevante, es la cuestión del racismo, ¿no? En tanto configuración de la agenda. Eh, estamos hablando de COVID-19, obviamente, porque, bueno, Trump se contagió y todo esto está en, sobre, sobre la mesa actualmente, todos los medios hablan de esto. Eh, también en Europa ¿no? empieza la segunda ola, entonces vuelve a estar de vuelta esto en discusión de qué, qué medidas hacer, etcétera, la economía, etcétera. Pero hasta hace no, muy, no mucho tiempo, no muchas semanas, eh, Estados Unidos hablaba del tema del racismo con fuerza, ¿no? por, por eh, la cuestión con la policía, por el supremacismo blanco. Incluso Trump hizo una referencia en el último debate en el que participó al respecto y se generó un poco de revuelo. Pero para vos este tema del racismo... Eh, ¿está todavía en como parte importante de la agenda y puede utilizarlo Trump para lograr esa polarización y, y de alguna manera también eh, consolidar cierto voto que, que podría estar perdiendo a causa del tema de la pandemia?
3: Eh, lo sigue intentando, no está funcionando. Por eso decía, incluso ayer eh, es, es interesante que solo eh, Kamala Harris en un momento... Eh, eh, cuando se discutió Indiana Taylor, la muerte el asesinato por parte de la policía de la enfermera eh, en el cual todos los policías fueron dejados libres, solo en ese momento realmente el tema de raza volvió a ser puesto sobre la mesa eh, así que eh, yo creo que el costo en el debate de mencionar a los Proud Boys a este grupo supremacista blanco por parte de Trump fue muy alto y que entonces Pence trató de bajar el perfil de esa discusión. Pero, de nuevo, eh, eso es lo que queda para activar a la base, eh, eso y eh, la nominación a la Corte Suprema, eh, lo cual involucra, por supuesto, a Roe contra Wade y a la discusión sobre el aborto.
4: ¿Cómo han reaccionado los votantes a la reciente enfermedad de Trump? Y aún más en general, ¿qué probabilidad tiene Biden de hacerse con la Casa Blanca tras las elecciones de noviembre? En la Universidad de Zurich, en colaboración con Agenda Pública, contamos con un mercado de predicción, PREDI, exclusivo que ofrece respuestas a estas preguntas. ¿Qué dice PREDI? Bueno pues dice que en la campaña ha habido cuatro fases, en las que la COVID ha tenido una importancia fundamental. Fase 1. Durante los meses de abril y mayo, la COVID llega a Estados Unidos y Trump en principio resiste. Según PREDI, la probabilidad de que Trump gane suele andar en cabeza, pero Biden le pisa los talones dos o tres puntos por detrás. Fase 2. Desde finales de mayo hasta mediados de septiembre, las cifras del virus se disparan súbitamente superando los 100.000 y luego los 200.000 casos en Estados Unidos. Trump le da puertazo a la OMS y sus cifras caen en mínimos históricos. La probabilidad de que Biden ganara llegó hasta el 80%. Fase 3. A partir de septiembre. La campaña se intensifica y Trump empieza a remontar ligeramente. Los datos del COVID dan un respiro, el desempleo baja y Trump, más vitaminado que nunca, empieza a escalar posiciones hasta rozar el 46%. Es verdad que el primer debate presidencial, donde Trump pinchó ante un Biden que supo resistir a las provocaciones, neutralizó el ascenso del actual presidente de Estados Unidos. Pero eso es hasta que llegamos a la fase 4. Trump contra el virus. El candidato republicano, que había edificado toda la campaña en torno a la falta de fuelle y la debilidad de Biden, era de repente hospitalizado y víctima del virus que tanto había minimizado. Trump aparte de caer enfermo, empieza a caer en el mercado de predicción, de estar cerca de Biden a estar 22 puntos por detrás otra vez. ¿Parará la caída Trump? ¿Encontrará alguna forma de reflotar electoralmente? Falta menos de un mes y el presidente, que ya ha dado por perdida la victoria en votos, confía todo a una batalla endiablada en los estados clave y la lucha legal tras las votaciones de noviembre.
0: Entonces, ¿vos qué ves en ese sentido, Ernesto, en las encuestas?
3: La encuestas está mostrando exactamente lo mismo eh, que el, el mercado. Eh, en tal como estabas diciendo, Franco, eh, y como mencionaba Alberto, eh, ahora eh, se ha debilitado el voto, en particular en ciertos estados clave. Entonces, eh, Filadelfia eh, y Pensilvania están mostrando los números, eh, la brecha más grande que se ha visto desde que empezó la campaña. Pero en este momento la intención de voto de Biden es casi... 10 puntos más alta que la de Trump, lo cual en un estado swing que es clave para que Trump gane la elección hace muchísima diferencia. Eh, los otros dos números que son muy malos para Trump son los que vienen de Florida y de Michigan, ambos eh, estados en los cuales había ganado por poco margen o por un poco más eh, y que en los cuales ahora está entre 6 y 8 puntos debajo. Eh, con lo cual lo que estamos viendo no solamente es una pérdida en el voto popular eh, que es importante, sino que estamos viendo pérdidas en votos eh, eh, de los estados, que son claves para poder ser competitivo en el colegio electoral. Así que esta fue una muy mala semana para Trump.
1: Eh, llegamos al final de este nuevo episodio. Eh, esta campaña electoral es realmente de vértigo, no para de haber muchas sorpresas y en el fondo la cuestión tiene mucho peso porque no es que Estados Unidos esté debatiendo entre convertirse en un autoritarismo o continuar siendo una democracia. No estamos tan lejos, aunque hay unas tendencias muy preocupantes hacia el primer sentido, pero el punto es que se abra una oportunidad de que siga siendo un sistema, de, como decía Ernesto, un gobierno de pocos por pocos y para pocos, o que se abra una oportunidad de empezar a revertir un poco eso y fortalecer la democracia que está claramente en decadencia. Así que bueno, con eso nos despedimos y hasta el próximo episodio.
0: Bueno, muchas gracias Janina, muchas gracias Ernesto. Eh, le mandamos un abrazo grande a Alberto que se está recuperando y estará seguramente en la próxima edición de, de este podcast. Y, y les agradezco a todos ustedes que están escuchando. Falta menos de un mes para el día de la votación y que sepamos si efectivamente Donald Trump sigue siendo el presidente de Estados Unidos o si vivimos el fin de una era. En esta cobertura especial de agenda pública te damos acceso a los análisis exclusivos de un equipo de especialistas sobre cada tema relevante en esta campaña. Puedes encontrarlos en, en todas nuestras redes sociales, también en nuestra en nuestra nueva web uselectionespecial.com. Te la dejamos el link acá en la descripción y también en nuestros newsletters, específicamente en Far West. Así que suscríbanse y también suscríbanse a este podcast en cualquiera de las plataformas que utilizan para escuchar, porque estamos en todas. Nos escuchamos la próxima semana con una nueva edición especial del podcast de Agenda Pública, Elecciones Presidenciales en Estados Unidos. Soy Franco de Ledone y hasta la próxima.